0: وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلمهم في الحنطة نسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب وفي رواة والزيت إلى أجل مسمى قيل أكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم ذلك طيب يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغانم جمع مغنم وهو في الأصل ما اكتسبه الإنسان بدون معاوضة يسمى مغنم وفي الشرع ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به ما أخذ من مال الكفار بقتال وما ألحق به فهو غنيمة وأما ما أخذ منهم عن طريق السرقة والانتهاب وما أشبه ذلك فليس بغنيمة والمراد بالكفار الحربيون أما المعاهدون والمستأمنون والذميون فمالهم محترم لا يؤخذ من شيء فالغنيمة إذن ما أخذ من مال الكفار في قتال وما ألحق به القتال واضح والملحق بالقتال قال العلماء مثل أن يتلصص جماعة على بلاد الكفار ويغنمون فان هذا ملحق بالقتال فيكون غنيمه والمغانم كانت حراما على من قبلنا واحلها الله لهذه الامه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي وذكر منها احلت لها الغنائم ولم تحل لاحد كان قبلي وقد ذكروا انها فيما سبق تجمع الغنائم ثم ينزل الله عليها نارا من السماء فتاكلها ولكن الله تعالى احلها لهذه الامه ليستعينوا بها على مصالح دينهم ودنياهم قال وكان ياتينا انباط من انباط الشام الانباط جمع نبطي والنبط هو العربي المتعجم او العجمي المتعارف هذا النبط وسموا بذلك لأنهم كانوا يستنبطون الماء يستنبطون الماء يستخرجونه لعلمهم لكونهم أهل زرع، فيعرفون مواقع الماء فسموا أنباط قال كنا نسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب والزيت أربعة أشياء الحنطة والشعير والزبيب الحنطة هي البر والشعير معروف والزبيب العنب المجفف والزيت زيت الزيتون وهو معروف في الشام بكثرة قال فك... إلى أجل مسمى مسمى يعني معين محدد قال فقيل له أكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك يعني أكان لهم زرع حتى تسلفون إليهم في زروعهم فقال ما كنا نسألهم عن ذلك فيستفاد من هذا الحديث حل المغانم لهذه الأمة لقول لقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يذكر في هذا الحديث كيف تقسم وقسمتها معروفه تقسم اولا خمسه اسهم فتوزع اربعه اخماس على المقاتلين والخمس الاخر يوزع على خمسه اسهم سهم لله ورسوله وسهم لذوي القربى وسهم ها كيف للايتام وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول هذا واحد ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فاما سهم الله ورسوله فيجعل في بيت المال لمصالح المسلمين واما سهم ذوي القربى فقد اختلف العلماء في المراد بهم فقيل المراد بذوي القربى قرابه ولي الامر قرابه ولي الامر وقيل المراد بذوي القربى قرابه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب لان لان لقرابه النبي صلى الله عليه وسلم حقا لا يشك فيه احد زائدا على حق الإسلام ولأن ذلك أبعد عن التهمة والأثرة التي يستأثر بها من ولي الأمر إذا قلنا المراد قرابتك ربما يستأثر بهذا ويكون ذلك فتح باب عليه أما اليتامى فهم الصغار الذين ماتت آباؤهم والمساكين الفقراء وابن السبيل المسافرون. هذا خمس واحد يجعل كم سهما؟ خمسه اسهم. سهم لله ورسوله هذا يصرف مصرف الفيء في عموم مصالح المسلمين واربعه اخماس لمن عينت لهم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاسلام مع الشخص الذي ليس من أهل البلد ولا يعد ذلك تفريطا في المال لقول كان يأتينا أنباط من أنباط الشام ومن فوائدها جواز من فوائده جواز الإسلاف في هذه الأشياء الأربعة الحنطة والشعير والزبيب والزيت طيب ومن فوائدها أن انه لا بد من تعيين الاجل طيب انا اقول لا بد من تعيين الاجل هل يؤخذ من هذا الحديث خل السابق الا هذا ما يخالف كنا نفعل الى اجل مسمى لكن هل يفيد الوجوب هذا الواقع انه لا يفيد الوجوب ولذلك تحرروا لا تستنبطوا احكاما لا تدل عليها النصوص فتقع في حرج انما يدل على ان هذا هو المعروف في عهد الصحابه رضي الله عنهم انهم يعينون الاجل وحديث ابن عباس السابق يدل على الوجوب طيب من فوائد الحديث جواز الاسلام في الثمر قبل حصوله لقوله أكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك وعلى هذا فنقول يجوز الإسلام في الثمر قبل حصوله فمثل تسلم الآن في ثمر عام 1411 يجوز سنة بعد سنة ما يضر لا بأس به طيب هل نقول ان هذا الحديث يدل على جواز الاسلام في الحقل المعين لقولهم اكان لهم زرع هذا لا يدل لا يدل على الجواز ولا على المنع لكن قال اهل العلم انه لا يصح الاسلام في حقل معين فتقول أسلمت إليك عشرة آلاف ريال بزرعك الذي تزرعه في العام القادم لماذا؟ لأنه قد يزرع وقد لا يزرع وقد يزرع فيموت فيحصل النزاع ولكن أسلم هذه الدراهم بإيش؟ بشيء في ذمته موصوف شيء معين في ذمته ولكن من المعلوم أن الإنسان لن يسلم إلى شخص دراهم في ثمر إلا إذا كان عنده شيء مما يمكن أن يوفي به أما إذا لم يكن شيء عنده شيء مما يوفي به فالغالب أنه لا يستمي إليه في شيء ومن فوائد هذا الحديث أن عدم السؤال عن الشيء يدل على عدم اشتراطه وذلك لأنه لو كان شرطا لوجب لو السؤال عنه لو وجب السؤال عنه. ينبني على هذه الفائدة فائدة مهمة في أصولية، وهي أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. فإذا كان احتمال الاستفصال واردا، ولم يستفصل، كان ذلك دليلا على على إيش؟ على العموم. وهذه قاعدة مفيدة. لطالب العلم أنه إذا ورد النص غير مفصل مع احتمال التفصيل، فإنه يدل فإن ذلك يدل على العموم. إذ لو كان غير م لو كان العموم غير مراد لفصل، لأن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما طرتم إليه. شوف كيف الآية؟ فصل لكم ما حرم وما أحل، ها؟ لم يفصل. هل هذا قصور؟ لا، لأن الأصل الحل. الأصل الحل في في المأكولات والمشروبات والمطعومات وغيرها الأصل الحل، إلا ما حرم. إلا ما حرم الله وقد فصل المحرم، وأجمل في المباح مما يدل على أن الأصل الحل. والمباح أكثر والمباح اكثر من الحرام المباح الذي اباحه الله للعباد اكثر من الحرام الذي حرمه عليهم لان رحمه الله سبقت غضبه سبحانه وتعالى نعم
1: نصيب <تصفيق>
0: وكان <هي> نعم <تصفيق> الظاهر ان ان المناسبه بين هذا وهذا ان المغانم لما كانت تكون من الاطعمه في الغالب بين اننا نسلم في في هذا في الاطعمه وان كانت قد احلت لنا او يقال ان انهما حارثان في الاصل فجمع جمعهم الراوي نعم اللي هذا قضيه حي ما يلزم إن, ان 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 نرى ان الناس يسلمون في كل شيء يعني كونهم يمارسون شيئا معينا من العموم ما يدل على من الباقي نعم نعم صحيح كامل اول الامر موكول الى الرسول عليه الصلاه والسلام كما في بدر في بدر ما في غناء قسمت الامر موكول الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قسمها الله عز وجل نعم وليس هذا من باب النسخ في الوقت هذا ليس من باب النسخ لانه الى الله ورسوله حتى بعد ان بين نعم
1: نعم. إذا إذا أسلم في سيارات مثل مقبل
0: في سيارات مثل واحد تسعين وجاءت متغيرة لأن سيارة حنا تتم قراءة أربع سنوات خمس سنوات متعتة متغيرة تماماً. يعني مثل إذا, إذا 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 أسلم في سيارات ما ترد إلا بعد أربع سنين يعني؟ إذا أسلم في سيارات ما ترد إلا بعد أربع سنين؟ انا نعم. كان
1: في سيارات ألف
0: نعم. أي هاي هذا قريب.
1: اي قريبه لكن السيارات مثلا 1411 مسبوقه ب 10 و9 و8 و7 ما
0: يخالف كلها شكل واحد 11 تاتي شكل مختلف تماما وهذا يقع في السيارات لان تنفصل على حال اذا ك- اذا كانت مختلفه فله الخيار يعني لو كان الاختلاف بينا فله الخيار نعم نعم <تصفيق> ايش؟ مر علينا في الحديث ان المغانم حل للنبي صلى الله عليه وسلم وامته فمن اي حديث يبخل؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم لا لا
0: في الحديث اللي معنا يقول
1: الصحابيان الصحابيان كنا نصيب المغانم على رسول صلى الله عليه وسلم
0: وجه الدلاله؟ اي وجه الدلاله يوجه نصيب منه الدلاله <تصفيق> يوجه نصيب من الدلاله <تصفيق> نعم فيصل نعم مع رسول الله وهذا يدل على ايش؟ لكن بأي طريقة؟ بأي طريق؟ نعم ها؟ لا جمال على النبي صلى الله عليه وسلم اولا ثم تخيلها على ذلك اقرار اقرار على ذلك يعني السنه اقراريه هنا السنه هنا اقراريه طيب ومر علينا ايضا في الحديث نفسه انه يجوز الاسلام في الشيء المعدوم بل هذا يدل على جواز الاسلام المعدوم؟ نعم هذا الان هو ليس يعني هو ما استفاهم على انه عندما يعني يأتون هؤلاء من بعض قالوا إلى أجل مسمى ما قالوا يعني؟ أقول ما عينوا عين. إلى أجل المسمى فقط؟ فقط فقط هنا يعني عين. عين. تعرف السؤال ما هو؟ السؤال زين ما هو زي؟ ما هو الدليل من هذا الحديث؟ ما يخالف مثال، ما هو الدليل؟ ما الصحابيين و وإسنادهما إلى أنه كافي عن المسلمين. علي
1: قيل إن كان لهما زوج، قال ما كنا نسأل عن ذلك.
0: صح لو كان لو كان يجب أن يكون المسلم فيهما موجودا لكانوا يسألون عن ذلك ليعرفوا. ليعرفوا طيب، ومر علينا أيضا أنه يجوز الإسلام بالزيت في كيف يكون التقدير في الزيت؟ ابي نعم الوزن ام بالكي؟ يكال
1: الزيت
0: الزيت اسال اذا يسلم فيه كيلا ما تقولون؟ نعم. صحيح صحيح لان كل ماء مكيد طيب ثم قال عن ابي هريره رضي الله عنه درس اليوم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى رواه البخاري هذا الحديث وضعه المؤلف في باب السلم لان مناسبته ظاهره فإن المسلم إليه يأخذ أموال الناس ولا يوفيهم ثمنها إلا أو مثمنها إلا بعد أجل فربما يغرر بالناس فيأخذ منهم الدراهم وهو يريد أن لا يوفيهم فكانت مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة جدا وهو أن المسلم إليه يأخذ الدراهم فإن كانت نيته طيبة يريد العداء فإن الله يؤدي عنه وإن كانت النية سيئة فإن الله تعالى يتلفه طيب قوله من أخذ أموال الناس من هذه شرطية وجواب الشرط أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أيضا شرطية جواب الشرط أتلفه الله قوله من أخذ أموال الناس يشمل من أخذها بقرض ومن أخذها بعارية ومن أخذها بوديعة ومن أخذها ببيع ومن أخذها برهن بأي سبب من الأسباب إذا أخذها فلا يحل يخ... إما أن يكون مريدا للأداء وأن يؤديها إلى أصحابها فهذا يؤدي الله عنه إما في الدنيا وإما في الآخرة ومن أخذها بالعكس يريد إتلافها تحيل على الناس وباع عليهم شيئا ليس موجودا لاجل ان ياخذ الدراهم منهم ثم ياكلها او ارتهن شيئا ارتهن شيئا وهو يريد ان ياكله او استعار شيئا وهو يريد ان ياكله او استقرض شيئا وهو يريد ان ياكله المهم اي عقد من العقود يصل به مال انسان الى شخص فاخذه بهذا العقد وهو يريد اتلافه فان الله يتلفه ولا وهنا لم يذكر عليه الصلاه والسلام مكان الاتلاف ولا زمن الاتلاف فيكون عاما يشمل ما اذا اتلفه الله فور اخذه لاموال الناس او اجل عنه الاتلاف أو كان الإثلاف في الدنيا أو كان في الآخرة. المهم أن من أخذها يريد إثلافها أتلفه الله في هذا الحديث فوائد كثيرة منها إثبات الإرادة للعبد لقوله يريد أداءه فيكون في هذا رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان لا إرادة له ولا اختيار له وإنما يفعل فعله بغير اختيار فهو يمشي مكرها ويجلس مكرها وينام مكرها ويتجر مكرها لا اختيار له فيما يفعل ولا شك أن هذا قول ضلال في الدين وسفه في العقل لأنه مخالف للواقع فكل إنسان يعرف أنه يفعل باختياره ويفرق بين ما يقع منه على وجه الاختيار وما يقع منه على وجه الاضطرار أليس كذلك؟ ولو أنك أخذت واحدة من هؤلاء الجبرية وضربته حتى يغشى عليه ثم أفاق وقال لما فعلت فقلت هذا ليس باختيار مني ماذا يقول؟ ها؟ ما يرضى ما يرضى يمكن يقوم يضربك اكثر من ما ضربته ويقول الله هذا بغير اختيار مني. نعم. وذكروا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه جاء اليه بسارق فامر بقطع يده فقال مهلا يا امير المؤمنين انما فعلت ذلك بقدر الله فقال ونحن لا نقطعك الا بقدر الله فرد عليه من جنس حجته. وإلا فعند أمير المؤمنين عمر حجة حجتان شرعية وقدرية أما الشرعية فلقوله تعالى والسارق والسارقة فقد وادئهم وأما القدرية فلأن الله تعالى لما أمر بقطع يد السارق صار تنفيذه إذا نفذه العبد صار بإذن قدري وأيضا هو حج على هذا الذي قال أنا ما سرقت إلا بقدر الله المهم أن في هذا الحديث تلين على أن العبد له إرادة ومن فوائد هذا الحديث عظم شأن النية وأنها تكون سببا للفلاح أو للخسارة لقوله يريد أداءها يريد إتلافها. وأن النية لها شأن كبير وتأثير عظيم حتى في مجريات الأمور ولهذا تقول العامة كلمة لها روح يقولون النية مطية النية مطية وش المطية؟ الناقة تركى يعني إن كانت النية نيتك طيبة فمطيتك طيبة وإن كانت رديئة فمطيتك رديئة ومن فوائد الحديث أن الإنسان إذا أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله تعالى يؤدي عنه ولكن كيف يؤدي عنه هل الله عز وجل يسلم دراهم لهذا ال... لصاحب المال لا بل ييسر لهذا الآخذ الأدى ييسر لهذا الآخذ الأدى فيسر عليه الأدى فإن لم يتيسر له في الدنيا أدى الله عنه في الآخرة أدى الله عنه في الآخرة طيب فإن قال قائل يلزمكم على هذا أن من مات وعليه دين وهو معروف بحسن القصد وإرادة الأداء فإنه يبرأ من دينه فإنه يبرأ من دينه لأن الله يؤدي عنه جواب لا لا يزمن لأن أحكام الدنيا على الظاهر على الظاهر والظاهر أن هذا الرجل مات وعليه دين فلا بد أن يقضى عنه لا بد أن يقضى عنه أما في الآخرة فالأمر إلى الله عز وجل وهو العليم ببواطن الأمور سبحانه وتعالى من فوائد الحديث إثبات أفعال الله التي يسمونها الاختيارية وكل أفعال الله اختيارية لأن الله لا مكره له لكن هم العلماء يعبرون عنها بأفعال الله الاختيارية لقوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار من اين يؤخذ من هذا الحديث؟ من قوله ادى الله عنه ادى الله عنه وافعال الله هل هي قديمه او حادثه؟ نقول في هذا تفصيل اما من حيث الجنس واصل الصفه فهي قديمة غير حادثة لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا لم يزل ولا يزال فعالا وأما من حيث النوع أو الواحد فهي حادثة من حيث النوع أو الواحد فهي حادثة فهمين؟ طيب مثال النوع الاستواء على العرش حادث لأنه كان بعد خلق العرش النزول إلى السماء الدنيا حادث لأنه بعد خلق السماء الدنيا الأحاد نزول الله كل ليلة إلى السماء الدنيا هذا احاد كل ليلة يكون له نزول هذا أحد، كذلك كل أفعال الله التي لا تحصى وهو دائماً عز وجل يخلق ويرزق ويحيي ويميت كل أفعال هذه حادثة الأحاد بالنسبة لتعلقها بالمخلوق المفروض طيب هل فيه من ينكر قيام الأفعال الاختيارية بالله الجواب نعم فيه من يقولون إن الله لا يفعل فعلاً حادثاً لماذا؟ قالوا لأن الفعل الحادث لا يقوم إلا بحادث لا يقوم إلا بحادث فلو جوزنا أن يفعل الله أفعال حادثة، لكان لازم ذلك أن يكون الله حادثاً بعد أن لم يكن ولكن هذا قياس فاسد لمخالفته النص وقياس باطل من اصله لان هذا التلازم الذي ذكروه ليس ليس بصحيح اما الاول فلاننا لو اخذنا بهذا بهذا القياس لازم ان ننكر كل فعل من افعاله كل فعل ومن العجائب انهم لا ينكرون المفعول لا ينكرون حدوث المفعول ثم ينكرون حدوث الفعل لا ينكرون ان زيد وعمر حادث بعد ان لم يكن ولكن تعلق الخلق به كان في الازل وهذا في الحقيقه عندما تتاملوا لا يصح اطلاقا هل يمكن ان يقع فعل ولا يوجد المفعول ها؟ يعني خلق زيد وعمر متى كان في الازل الذي لا نهايه له وكيف يعني يخلق من الازل البعيد ثم لا يوجد المخلوق الا في هذا الزمن مثلا هذا واضح انه باطل جدا فالقول بان الفعل قادم والمفعول حادث أه الفعل قديم والمفعول حادث ثم الفعل ايضا ليس فعلا في نفس الله بل يفسرونه بالمفعول هذا كله شيء باطل فمذهب اهل السنه والجماعه الذي دل عليه السمع والعقل ان الله تعالى فاعل بإرادته يفعل ما يشاء ويختار وان وان فعله يكون حادثا لتعلقه بماذا؟ للمفعول لكن اصل الفعل وان الله لم يزل فعالا ولم ياتي عليه وقت من الاوقات معطلا على الفعل هذا قديم أزلي طيب من فوائد الحديث بيان كرم الله عز وجل على من كان حسن القصد حيث يؤدي الله عنه ومن فوائده الحث على إحسان النية في المعاملة من أين يؤخذ؟ من ذكر الثواب لأن كل إنسان يعلم بهذا الثواب وأنه إذا أخذ أموال الناس يريد ادائها أدى الله عنه إما في الدنيا أو في الآخرة فسوف يرغب في إحسان إيش في إحسان نجة. ومن فوائد الحديث التحذير من سوء القصد في المعاملة لقولها حسن ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله فإن المراد بذلك التحذير ومن فوائده من فوائد الحديث أن النية السيئة تحيط بصاحبها ولهذا قال أتلفه الله أتلفه الله فإن قال قائل هل المراد بذلك إتلاف نفس الشخص أو المراد إتلاف ماله وعلى الثاني هل المراد إتلاف المال حقيقة أو إتلافه معنى نعم ما تقولون في الأول هل المراد يتلفه الله أي يتلف ذات الآخذ كما هو ظاهر اللفظ أو أتلفه الله أي أتلف ما أخذ من المال بغير حق الظاهر أنه الثاني الظاهر أنه الثاني لأننا نجد اناسا كثيرين معروفين بسوء النية ويعمرون وعلى الثاني أيضاً هل المراد إتلاف المال حساً وحقيقة أو المراد إتلاف المال معناً بحيث يفقد الإنسان الانتفاع به يشمل الأمرين نعم يشمل الأمرين فكثير من الناس إذا أخذ أموال غيره بنية سيئة يسلط الله عليه ما يتلف ماله إما بتلف نفس المال الذي أخذ وإما بغير ذلك هل يدخل في هذا الحديث ما لو استعار عارية فجحدها بنية الجحد فجحدها نعم يتلفه الله وربما يستدل بعض الناس بهذا الحديث على أن على أن جاحد العارية لا تقطع يده فيقول إن الله قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أثلفه الله وهذا يقتضي أن تكون عقوبة قدرية لا شرعية وأنتم إذا أوجبتم قطع يد المستعير الجاحد فقد جعلتم العقوبة عقوبه شرعية والجواب أن نقول إن جاحد العارية فيه لأهل العلم قولان القول الأول أنه يقطع القول الأول أنه يقطع والقول الثاني أنه لا يقطع الثاني أنه لا يقطع فأما على القول بأنه يقطع فنخرج هذا الحديث على أحد وجهين: إما أن نقول إنه عام خص بجاحد من؟ العري، وإما أن نقول إن المراد بقوله أتلفه الله أي إتلافا كونيا أو إتلافا شرعيا وقطع يد السارق من باب إتلاف الشرع وعلى هذا يتخرج هذا الحديث أما على قول من يرى أن جاحد العارية كجاحد الوديعة لا يُقطع فلا إشكال فيه بالنسبة لهذا الحديث، لكننا ذكرنا أن الصحيح أن جاحد العارية تُقطع يده، مثال ذلك رجل استعار منك ساعة قال له اختلت فأعرني ساعتك فأعرته إياه ثم جئت تطلبها منه بعد يومين او ثلاثة فقال ليس ليس لك عندي ساعة جح ثم ثبت ببينة أن عنده ساعة فلان وأنها هذه فما الحكم الصحيح انها تقطع يده تقطع يد هذا الجاحد والدليل على هذا ان امراه من بني مخزوم وبنو مخزوم قبيله لها سيادتها في العرب كانت تستعير المتاع فتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأهم قريشا شأنها وقالوا من يشفع فيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. امراه من بني مخزوم كيف تقطع يدها؟ فرأوا ان اقرب الناس شفاعه اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه فذهب اسامه الى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فغضب علي وقال اتشفع في حد من حدود الله انكر عليه انكر عليه انا قلت غضب والصواب انكر عليه فقال اتشفع في حد من حدود الله ثم قام فخطب الناس وقال انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف فقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها اللهم صل وسلم عليه اقسم وهو الصادق البار بدون قسم لكن لتطمئن نفوس من في قلبه شيء ولا شك ان فاطمه اشرف النساء نسبا وانها سيده نسائها الجنه ومع ذلك اقسم ان لو سرقت لقطع يدها فهذا الحديث واضح في أن جاحد العارية تقطع يده والذين قالوا لا تقطع قالوا إن في إن في الكلام حذفا والتقدير أن امرأة كانت تستعير المتاع فتجحده فسرقت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فسرقت قلنا ليش تقدرون هذا الكلام الاصل عدم التقدير وحذف مثل هذا المقدر لا يجوز لماذا لانه يختلف به الحكم, الحكم صحيح ان ما يمكن فهمه من السياق يمكن حذفه ولما توجهت القاء مدينه قال عسى ربي ان ياتيني سواء السبيل ولما ورج ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تدودان قال خطبك ما خطبكما قالت الان اصطح حتى يصل الرعاء وابونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على السحى هذه القصه في عده اشياء محذوفه لما تولى الى الظل قال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على السحى فيه جمل محذوفه تقدير فذهبت المراتان الى ابيهما فاخبرتاه الخبر ثم امرهما فرجعتا الى موسى فيها تقطيع لان السياق يدل عليه لكن هذا ما في شيء يدل عليه بل فيه ما يدل على عدم الحذف لان الحذف يختلف به الحكم ونحن اذا الغينا هذا الوصف الذي رتب عليه الحكم بالفاء كانت تستعير المتاع فتجحده فامر وصف علق عليه الحكم بالفاء فامر اذا الغينا هذا الوصف وادعينا وصفا اخر فقد حرفنا النص من وجهي من وجهي الوجه الاول الغاء الوصف المذكور والوجه الثاني اعتبار وصف غير مذكور اختبار وصف غير مذكور وهذا لا شك انه جنايه على النصوص لكن اخواننا كبروا علينا وقال الله اكبر وسبحان الله والحمد لله اليس الله يقول والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما وهذه لم تسرق قلنا اما قوله تعالى والسارق والسارقة فاقت واديهما فبلى قد قاله الله واما كونها لم تسرق فكلا هي سرقت لكنها سرقت بطريق خفي بدل ان تذهب وتفتح الصناديق او الابواب وتخاطر بنفسها فعلت حيله فعلت حيله يا فلان جزاك الله خير أعرني الدلو أنا عطشانة مرة ولا عندي دلو فرق لها ورحمها وأعطاها الدلو ثم بعد ذلك قالت دونك الدلو دلو وفي بئري مالك شيء طيب هذا محسن الآن ولا لا؟ هي بدل أن تذهب إلى بيته وتأخذ تكسر الباب وتأخذ الدلو تحيلت هذه الحيلة فهذه جمعت بين السرقة والخيانة أردتم يا جماعة طيب إذا قال قائل ينتقض عليكم هذا بالخيانة في الوديعة إذا أودع الإنسان شخصا دراهم ثم جحدها المودع. المودع ثم ثبتت ببينة فهل تقطع يد المودع؟ لا لا تقطع ولا ينتقد علينا ما سبق بهذا ليش لان المودع اخذ المال لمصلحه مالكه ولم يطلبه ولان المودع محسن اليه والمعير محسن فكيف نجاز المحسن بجحر ماله ونقيس عليه جحت مال من أحسن إليه إلي هذا قياس مع الفارق الواضح على كل حال نحن الحقيقة استطردنا كثيرا لكن لا بأس أنا يهمني أن يعرف الطالب المناقشة بين أراء العلماء لأن هذه تفيد الطالب كل إنسان يعرف ما أخذ أقوال العلماء لها فائدة كبيرة وهذا هو هو حقيقة طلب العلم طلب العلم ليس معناه انك تقرا كتاب وتاخذ من مقال صاحب الكتاب ان ان يكون عندك ملكه في مناقشه الاراء وبيان الراجح وكيف يرجح طيب نعم أيهن نعم 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 لا فرق لأن السارق إذا سرق مرة أو أو عشر مرات كل واحد.
1: نعم.
0: الرسول <تصفيق> قال نعم. يعني أيه ما في شك إن الرسول اعتبرها سرقة. سرق. هذه يقول سرقة هذه يقولون جمعت بين السرقة والخيانة. لأنه بدل من أن تكسر الأبواب وتأخذ الأموال. تحيرت ما ما لان غالبا النهب يكون من من غفله المالك. او من قوه النهب يجي يركض ياخذ فيهم. او يستغفلك مثل ما المختلس. نعم. لا على حد لا ما لا لا لأن الاختلاس تدل على غفلة صاحب المال. كنا نبيها كنا نبيها نعم بعض الناس يعني مثلا سيارة وينكر عنده المرارة. ايش؟ أحيانا يتصادمون اثنين ايه الثاني ينكر عن عنده المروره خطأ منه يعني وخلى الثاني يدفع القيمة مع انه هو الظالم فيعتبر يدخل ايه يدخل هذا هذا ولا يبه. هذا أتلف أموال الناس وكذا هذا اذا حلف دخل في قول عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين هو فيها فاجر يقتطع بها مال من المسلم لقي الله هو عليه غضبا ايش وش يقول اسمعتم يقول لماذا انا نقول انه ان أتلفه الله اي في بدنه بدليل حديث ابي قتاده رضي الله عنه في قصه الرجل الذي كان عليه ديناران فقدم الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال عليه دين قال قالوا نعم ديناران فتاخر ما صلى النبي عليه الصلاه والسلام فقال ابو قتاده الديناران علي يا رسول الله فتقدم وصلى قدم وصلى ثم التقى بابي قتاده بعد فقال اديت الدينارين نعم قال نعم. قال الان بردت عليه جلدته اي جلده الميت فهل نقول في هذا الحديث دليل على ان الاتلاف في قوله اتلفه الله يشمل الاتلاف البدني اقول لا لأن الرجل مات ما هو من أجل الدين مات من ليس من أجل الدين ثم إن هذه اللفظة في صحتها نظر فإن بعض المحدثين أعلها وقال إن الدين إذا ضُمن صار كالدين بالرهن والدين الذي فيه رهن يُحرِز لا تتعلق به ذمة الميت بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وعليه دين في درع ها درع مرهونه اشترى طعاما لاهله وليس معه عليه الصلاه والسلام دراهم فرهن درعه ومات ودرعه مرهونه في دين عليه قالوا فهذا دليل على ان الميت اذا مات وكان في دينه رهن يحرز فإن نفسه لا تتعلق بذلك ولا تتأثر لأن صاحب الحق قد ضمن حقه نعم الشهيد أخذ أموال الناس يريد
1: إتلافها ثم مات أما ورثته فسددوا الديون التي عليه
0: فيها نفسها هل تبعد من ذلك؟ سمعتم؟ يقول أخذها يريد إتلافها ومات وسدد عنه الورثة فهل تبرأ ذمته؟ الجواب لا يبرأ من إثم النية السيئة لا يبرأ من إثم النية السيئة أما إثم المال فالظاهر أنه يبرأ وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يقولون إن الغاصب إذا غصب الشيء ومات المغصوب منه ثم تاب الغاصب ورده إلى ورثته قالوا إنه لا يبرأ من حق الغاصب. نعم. هي من حق المغصوب منه. من حق المغصوب منه. من حق المغصوب منه، ليش؟ لأنه فوته عليه ومات وهو لم يستفر من ماله شيئاً. ورده إلى ورثة لا لا يفيد الميت شيئاً، نعم. عبد الله. إذا إذا يريد يريد ايش؟ أنه إيش هل يعتبر إيش لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من أخذ أموال الناس فأثلفها قال يريد إثلافها وهذا الرجل الذي اخذه ما يريد الإثلاف لكن هل هذا الفعل طيب إن الإنسان يأخذ أموالا كثيرة ليس عنده لا. ليس عنده شيء يقابلها فهد نعم؟ تقول؟ ها؟ اجب عن سؤالي هذا من شغلك؟ مع من؟ مع محمد طيب السؤال هل ينبغي هل يعني هل هل هو سائق ان الانسان ياخذ اموال وليس عنده له وفاء من اجل ان يتجر بها؟ هذا لا ينبغي لا ينبغي لأن الإنسان أدنى خسارة بتأثر عليه ولكن الطريق إلى 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 مثل ذلك صار ما عندي مال وأنا أحب أن أتجر أن أطلب من الناس مضاربة أطلب مضاربة ترون مضاربة يعطيه التاجر مالا دراهم ويقول خذ هذه الدراهم اتجر بها والربح بيني وبينك هذا لا بأس به
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: صلى الله عليه
1: وسلم أما بعد قال المؤلف رحمه نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عن عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له زيد من من الشام
0: بس عندك زيت ولا بز
1: ان فلانا قدم له بز من الشام فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين نسيئه الى الى ميسره فبعث اليه فامتنع اخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات وعن ابي هريرة. هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر 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 يركب بنفقته اذا كان مركوبا مرهونا الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن ولبن الدرع يشرب بنفقته اذا كان مرهونا
0: وعلى الذي يركب ويشرب النفقه رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في حديث عبد الرحمن بن ابي ابزاء عبد الرحمن بن ابزاء وعبد الله بن ابي اوفى دليل على جواز السلم في الشيء المعدوم. وجهه ما يبدو في الشيء المعدوم في الشيء المعدوم كانوا بالشام في على على ما يأتي في السنة القادمة وهذا شيء معدوم لأنه لا يأتي إلا في السنة القادمة هو في تصريح أنه في السنة القادمة <تصفيق> لا قوله قيل أكان لهم
1: دق
0: قال قال ما كنا نسالهم ذلك. وجه الدلاله؟ حتى لم يكن يعني يعني يعلمون سلعة او الزرع. لكن ما وجه كونه دالا على جواز السلم في المعدوم؟ حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم آه لم يامرهم بان يعني لما قالوا هذا هذا الشيء لم يقل لهم لماذا لم تعلمون هذا الشيء او ما رجعنا الله. نعم. ما كنا نسالهم ولو كان لا يصح في المعدوم لكانوا يسالونه طيب وسبق لنا ايضا ما يدل على انه ينبغي لمن استدان من الناس ان يحسن النيه وان من احسن النيه اوشك ان ييسر الله له امر الوفاء احمد نعم طيب بقية الحديث ومن أراد إتلافها ومن نعم طيب هذا يدل على اعتبار حسن النية في الوفاء طيب وفي الحديث أيضا فيما سبقنا من الحديث دليل على ثبوت أفعال الله عز وجل أدى الله عنه والثاني اتلفه الله نعم اما مبتدا درس اليوم فقال وعن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له بز من الشام وكان النبي عليه الصلاه والسلام محتاجا الى ثياب والبز نوع من انواع الثياب وقولها ان فلانا يحتمل انها عينته وان الرواه طووا ذكر اسمه سترا عليه ويحتمل انها لم تذكره ايضا يحتمل انها لم تذكره هي حينما حدثت بالحديث اما ذكرها اياه للرسول عليه الصلاه والسلام فلا بد ان تعينه تقول ان فلان يعني باسمه حتى يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقوله من قولها من الشام لان الشام في ذلك الوقت كان مركزا تجاريا عظيما لأنه قريب من الجزيرة العربية فلذلك كان العرب يذهبون إلى الشام في أيام الصيف وإلى اليمن في أيام الشتاء وعلى هذا قوله تعالى لإلاف قريش إيلاف محلة الشتاء والصيف فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع يعني أرسل إليه شخصا يطلب منه ان يبيع عليه ثوبين نسيئه الى ميسره يعني الى ان يسر الله على المشتري فامتنع الرجل وهذا الرسول الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل انه اخبر الرجل بان الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل انه لم يبلغ لأنه لا يشترط في الوكالة أن يعين الوكيل اسم الموكل بل يصح أن يشتري له بحسب الوكالة وإن لم يعين اسمه وقوله فامتنع يعني امتنع من البيع إلى ميسرة لأن الغالب على التجار الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله الغالب عليهم أنهم يحبون أن يستلموا القيم حتى يذهبوا مرة أخرى ليشتروا سلعا أخرى ولا يناسبهم التأجيل خصوصا وأن التأجيل هنا إلى أجل غير معلوم إلى ميسر ومتى يسر الله يسر الله عز وجل عن المشتري الأمر مجهول ولذلك امتنع الرجل في هذا الحديث عدة فوائد، الفائدة الأولى بيان حال الرسول عليه الصلاة والسلام وما هو عليه من قلة ذات اليد مع أنه عليه الصلاة والسلام لو أراد الدنيا كلها بحذافيرها لحصل عليها ولهذا خيره الله في آخر حياته بين أن يعيش في الدنيا ما شاء الله أن يعيش وبين ما عند الله فاختار ما عند الله وهنا كما ترى في هذا الحديث ليس عنده ثياب أو ليس عنده دراهم يشتري بها ثياب ومنها حسن خلقه عليه الصلاة والسلام حيث كان متواضعا لأهله فإن إقدام عائشة على المشورة عليه يدل على أنه صلى الله عليه وسلم ليس عنده كبرياء ولا عظمة خلافا لما يوجد من بعض الأزواج الذين لا يكاد اهلوهم يخاطبونهم الا باستئذان فالنبي عليه الصلاه والسلام كان اسمح الخلق واسهلهم وايسرهم ومنها جواز الكنايه عن المعين لغرض اذا كان لا يفوت مقصود الحديث لقوله ان فلانا ومنها جواز شراء الثوبين. والثوبان قد يكونان في الغالب اكثر من الحاجه. فإذا شرى الإنسان ثوبين لنفسه فلا بأس وقد يقال إن المراد بالثوبين هنا الإزار والرداء. وهما بقدر ايش؟ بقدر الحاجه. ولكن على كل حال الأصل الجواز أي أن 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 يقتني الإنسان لنفسه أكثر من ثوب ما لم يصل إلى حد الإسراف ومن فوائد الحديث جواز الشراء مع عدم القدرة على الوفاء جواز الشراء مع عدم القدرة على الوفاء وإن شئت فقل جواز الاستدانة مع عدم القدرة على الوفاء في الحاضر دليله أن أن شراء الثوبين إلى أجل استدانة في الواقع ولكن هذا مشروط بأمرين الأمر الأول أن يكون على الإنسان حاجة تلجئه إلى الاستدانة والثاني أن يرجو الوفاء أن يرجو الوفاء فإن لم يف... فإن لم يكن كذلك فلا ينبغي أن يستدين لأن الدين في الحقيقة أسر الدين أسر وذل للمستدين ولهذا لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي قال إنه ليس عنده ما يمهر به المرأة لم يرشده الى الاستدانه وانما طلب منه ان يعلم المراه شيئا من القران عوضا عن المهر ولم ولم وكذلك ايضا في القران الكريم لم يرشد الله عز وجل الى الاستدانه بل قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ولم يقل وليستدل، لكن قد تكون قد تكون الحاجة للثياب أشد حاجة من أشد من الحاجة إلى الزواج ومن فوائد الحديث جواز التأجيل بالميسرة جواز التعجيل بالميسرة لقوله ثوبين نسيئة إلى ميسرة ولكن هذا قد يشكل وهو أن الميسرة مجهولة قد يوسر الإنسان بعد يومين أو ثلاثة أو عشرة وقد لا يوسر إلا بعد عشرة أشهر وقد لا يوسر إلا بعد سنين وقد لا يوسر أبدا فكيف صح هذا الشرط وهو مجهول وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر فالجواب على ذلك أن هذا شرط هو مقتضى العقد فهو ثابت سواء شرط أم لم يشترط إذا علم العاقل الآخر بحال العاقد المعسر كيف ذلك؟ لأن مقتضى العقد إذا كان العاقد فقيرا ألا يطالب حتى يُوسِر لقول الله تعالى وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره فاذا بعت على شخص شيئا وانت تعلم انه معسر فمن المعلوم انك لا تستحق مطالبته الا بعد إنساره فيكون هذا الشرط توكيدا لما يقتضيه العقد واضح جماعه يعني حتى لو لم يشترط فهو مقتضى العقد فإن العقد مع الفقير يستلزم أن لا يطالبه العقد إلا بإيساره يعني حتى يسر وعلى هذا فيكون هذا الشرط توكيدا لا تأسيسا ولذلك صح بخلاف ما لو قلت اشتريت منك هذا الثوب أو الثوبين إلى أجل إلى أن يقدم زيدون وليس لزيد وقت معلوم في قدومه فهنا لا يصح هذا الشرط لماذا؟ لأنه مجهول وليس من مقتضى العقد بخلاف ما إذا قلت بعه علي مؤجلا بإيسار الله عليه حتى يسل الله عليه فإن هذا الشرط صحيح لأنه مقتضى العقد ومن فوائد الحديث جواز الامتناع من البيع مع الرجل الشريف وكبير القوم والمعظم لأن هذا الرجل امتنع من البيع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمن مؤجل ولا يعد ذلك معصيةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان طلب النبي صلى الله عليه وسلم البيع هنا ليس من باب الشريعه التشريع بل بل من باب المعامله ولهذا لا يعد هذا الرجل عاصيا ولا يعد جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حين سام النبي صلى الله عليه وسلم جمله فابى ان يبيعه عليه لا يعد ايضا عاصيا لأن مسائل المعاملات ليست من باب العبادات التي يكون المخالف فيها للرسول عليه الصلاة والسلام والذي لم يجد طلبه يكون عاصيا وفيها أيضا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إجراء الناس على مقتضى فطرهم فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعاتب هذا الرجل ولم يوبخ ولم يعنفه ولم يرسل اليه مره اخرى ويقول اعطني الثوبين غصبا عليه لان هذا هو مقتضى الفطره ان الانسان حر في بيعه وشرائه ان طاب له الثمن باع وان لم يطب له الثمن فهو حر لا يبيت طيب ما وجه ادخال هذا الحديث في باب ايش في باب القرض اختلفت عندي الاوراق في باب السلم والقرض والرهن هل هو من السلم؟ لا ليس بسلام هل هو قرض؟ قرض؟ لا يا بيع القرض ان يقول اقرضني عشرة دراهم هل هو رهن؟ ها؟ ليس برهن ها؟ هو ليس ليس بسلام ولا ولا قرض ولا رهن لكن فيه شائبة من السلام أو شبه من السلام وهو تأجيل الثمن والسلام تأجيل المثمن السلام تأجيل المثمن قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر يُشرب بنفقته إذا كان مرهونًا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة قولها الظهر المراد به ظهر الحيوان ظهر الحيوان الذي يركب مثل البعير والحمار والبغل والخيل هذه تركب يركب الظهر بنفقته إذا كان مرهونا طيب, طيب بنفقته ألبى هنا للعوض يعني بمقدار نفقته وقوله يركب الفعل هنا مبين المجهول فمن الراكب؟ الراكب المرتهن الراهن ما يركب بالنفقة الراهن ملكه يركب بنفقة أو بغن نفق الراكب هنا المرتهن ولا أدري عن عبد الله يعرف الفرق بين الراهن والمرتهن ها؟ الراهن من رهن الشيء والمرتهن من ارتهن الشيء هل أتيتنا بفائدة ها أبدا الراهن من أخذ إيش؟ الراهن والمرتهن من اعطى الرهن أيه. هذا خطا توافقونه ما يوافقون عبد الله نعم هيصل نعم هو صاحب الرهن الراهن وصاحب الرهن والمرتهن من وضع عنده الرهن يعني الوكيل الوكيل من وضع عنده الرهن الراهن
1: <تصفيق> من دفع ما يوثق
0: دينه يوثق به دينه من عين او مال أه. والمرتهن من قبض المر... من من الراهن <تصفيق> هذا يعني الراهن الدائم كذا والمرتهن المدين طيب الراهن المدين والمرتهن الدائم كذا هداية الله لا لا ايش <تصفيق> هو؟, هو؟ الذي الرحل والراهن هو الذي ساحب الرحل والمرتهن <تصفيق> هو الذي يطلب من الرحل حتى يحفظه ايه يعني الذي قبض الرحل طيب اذا يركب هنا الفاعل محذوف يعني الفعل ما بين المجهول فمن الراكب؟ المرتهن للراحل وقول بنافقتي قلت لكم ان البا هنا للعوض اي يركب ركوبا بقدر النفقة والنفقة المؤونة من علف وسقي ورعاية وقول اذا كان مرهونا سبق لنا معنى الرحم وهو لغة الحبس واصطلاحا توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه أو بعضه منها أو من بعضها وسبق أيضا خلاف هل يجوز رهن دين بدين وهل يجوز الرهن بالعين طيب يقول ولبن الدر يشرب من يشربه المرتهن لبن الدر يعني لبَنُ البهيمة المرهونة، ف... لا... وسمّي درّا لبَنَ درّ لأنه يدر كلما حلب در مثل لبَنَ البعير، لبَنَ البقر، لبَنَ الشاة، لبَنَ الفرس كيف ها يشرب ما هو حلال؟ المهم انه حله طيب طيب لبن الدر يشرب بنفقته يعني بقدر النفقه اذا كان مرهونا البالي العوض كما قلنا في مساله طيب وعلى الذي يركب وهو المرتهن ويشرب وهو المرتهن ايضا عليه النفقه النفقه هنا مبتدا مؤخر مبتدا مؤخر هذا الحديث يدل نعم ناخذ معنا الحديث قبل في هذا الحديث يخبر النبي عليه الصلاه والسلام خبرا يراد به الحكم ان المرتهن اذا ارتهن شيئا يركب فله ركوب لكن بقدر النفقه واذا ارتهن شيئا ذا لبن فله شرب لبنه لكن بقدر بقدر نفقته فيستفاد من فوائد الفائدة الأولى جواز رهن الحيوان وجهه قوله بنفقته ولبن الدر بنفقته أما قوله يركب فليس فيه دليل على رهن الحيوان لأن من المركوب ما ليس ما ليس بحيوان طيب ومن فوائد الحديث أيضا أن المرتهن يقبض المرهون لقوله يركب ويشرب والآكل والشارب هو المرتهن إذا فالمرتهن يقبض المرهون ولا شك أن قبضه أشد توثقة مما لو لم يقبضه ولكن هل القبض شرط للزوم أو شرط لكمال التوثقة يرى بعض العلماء أنه شرط للزوم وأنك إذا رهنت شيئاً ولم تسلمه للمرتهن فلك الرجوع في الرهن لأن الرهن لا يلزم إلا بالقبض وعلى هذا فإذا رهنتك السيارة وهي بيدي الرهن غير لازم لي ان ابيعها واتصرف فيها كما شئت لأنه لأ لأنه اي قائل هذا القول يرى ان الرهن اذا لم يقبضه المرتهن فهو رهن غير لازم له ان يفسخه واستدلوا لذلك بقوله تعالى: وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض رهان مقبولة واستدلوا أيضا بهذا الحديث والقول الثاني أن الرهن ليس بشرط الل... أن القبضة أي قبضة الرهن ليس بشرط لللزوم وإنما هو لكمال التوثقة لأن كون الرهن بيد المرتهن أقوى في التوثقة مما إذا كان في يد الرهن أليس كذلك طيب وأما أن يكون شرطا للزوم فلا. واستدلوا بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والرهن يتم عقدا بالقبول بالإيجاب والقبول. بالإجاب والقبول وتعيين المرهون. فيدخل في عموم قوله ها؟ وأوفوا بالعهد، أوفوا بالعقود. وبقوله تعالى: واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا والعاقد معاهد للمعقود معه فيجب عليه الوفاء. واستدلوا ايضا بان القول بعدم اللزوم يفضي الى تصرف الراهن في الرهن على وجه يسقط به حق المرتهن. وهذا خيانة خيانة لمن؟ للمرتهن والخيانة محرمة قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخن من خانك فكيف بمن لم يخنك؟ كيف بشخص وثق بك؟ وأبقى الرهن بيدك؟ وتذهب وتخون وأما الجواب عن الآية والحديث التي استدل بهما من يرى أن القبض شرط اللزوم، فقالوا إن الآية لم يذكر الله تعالى فيها القبض على وجه الإطلاق، وإنما ذكره في حال معينة ما هي إن كنتم على سفر ولم تجد كاتبا فهنا لا يمكن التوثق إلا برهن مقبوض، لأنك إذا لم تقبض الرهن. وليس بينكما مكاتبة صار ذلك عُرضة لأن يجحدك الراهن ويقول ما رهنتك أليس كذلك؟ فيكون في هذا إضاعة لحقك وإعانة للراهن على على الخيانة وعدم الوفاء فلهذا قال فرهانهم مقبوضة وأنتم لا ترون أن القبض شرط لللزوم في هذه الصورة فقط ترون شرط اللزوم حتى وإن كان في حضر وإن وجد كاتبا فلم تستدلوا بالآية ومن المعلوم عند العلماء أنه إذا كان الدليل أخص من المدلول فطلت دلالته على ما خرج عن الخصوص بخلاف ما إذا كان الدليل اعم فإنه يدخل فيه الخصوص فلا يمكن أن نستدل بدليل خاص على مسألة عامة وإذا وإذا تنازلنا معكم قلنا إن اللزوم إن القبض شرط للزوم في هذه الحالة المعينة فقط واضح جماعة؟ طيب ومما يدل على ذلك من الآية قوله فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن امانته وهذا يدل على انه اذا امن بعضنا بعضا فلا حاجه الى الى قبض الرحم اعتمادا على ايش؟ على الامانه فليس في الايه إذن دليل على اشتراط القبض للزوم الرحم اما الحديث فالحديث ليس فيه إطلاقا ذكر اشتراط اللزوم القبض للنزوم ففيه ان الرهن اذا سلم للمرتهن وهو مما يركب فله ركوبه بقدر النفقه وله شرب لبنه اذا كان مما فيه اللبن بقدر النفقه فقط ما في اكثر من هذا ومن فوائد هذا الحديث ايضا عناية الشارع بالحيوان لقوله بنفقته يركب بنفقته لأن ركوب المرتهن له يحمله على الإنفاق عليه لكن لو قيل له لا تركب ولا يحل لك ركوبه فهل ينفق لا ينفق، وإذا أنفق فإنما ينفق بشح، ومن فوائد الحديث جواز التصرف في مال الغير لمصلحة ماله، مال الغير، هنا الركوب ها؟ جائز، وإن لم يستأذن المالك لأنه لمصلحة أيش؟ لمصلحة ملكي إذ أنني سأركب وأدفع النفقة وأدفع النفر. سأركب وأدفع النفقة وهذا نعم ومن فوائده أيضا جواز ركوب المرتهن للرهن وحلبه إياه مع أنه ملك غيره وهذا من التصرف في ملك الغير لكنه كما قلت آنفا للمصلحة وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال إنه لا يجوز للمرتهن أن يركب الرهن إلا بإذن من المالك فإن لم يأذن حرم عليه أن يركب ومن العلماء من قال إن تعذر استئذان المالك ركب وإن لم يتعذر فلا بد من الاستئذان والصحيح خلاف ذلك أنه يركب وإن لم يستأذن لأن الذي أباح له الركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يركب على وجه يضر بصاحب الملك بل سيركب بالنفقة طيب وهل يقاس نعم ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يزيد في الركوب على قدر النفقة لا يزيد في الركوب على قدر النفقة فاذا قدرنا ان الانفاق عليه كل يوم خمسون درهما وركوبه يساوي مائه درهم فهل يركب بالنفقه او نقول اركب وادفع خمسين درهما ثم الصوره ولا هذا رجل يقول ان هذا الحيوان لو اجر يوميا لكان يساوي مائه درهم والنفقه تساوي خمسين درهم فهل له ان يركبه بالنفقه في هذا الحال او نقول اركبه وسلم خمسين درهم لأنه يؤجر ب أيهما؟ ها؟ أما ظاهر الحديث فالأول ظاهر الحديث الأول أنه ينفق ويركب سواء كان كانت أجرة ركوبه أكثر من النفقة أو أو أقل ولكننا إذا أمعنا النظر في قوله بنفقته وجعلنا الباء للعوض فان العوض لا بد ان يكون مساويا لايش للمعوض لا بد ان يكون مساويا للمعوض فاذا كانت النفقه اقل من اجره الركوب وجب عليه ما زاد عن النفقه ويسقط من دين صاحب الرهن يسقط من دينه لأن المنفعة الزائدة على قدر النفقه لمن لمالك لمالك الرهن فلا يمكن أن نضيعها عليه فنقول اركب بقدر... إذا كانت أجرته مئة والإنفاق بخمسين أنفق عليه بخمسين والباقي أسقطه من دين صاحب بالعكس لو فرض أن الإنفاق عليه بمئة و وأن الركوب ركوبه بخمسين هل يرجع على صاحبه بما زاد على اجره ركوبه نعم اذا قلنا النفق عوض ولا بد من مساواه العوض للمعوض فانه يرجع يرجع لانه امين وقد انفق على ملك غيره فيرجع على غيره بمقدار ما أنفق على ملكه. بمقدار ما أنفق على ملكه. فإن تساوى هذا وهذا ها؟ فلا رجوع فلا رجوع له على أحد ولا رجوع لأحد عليه. طيب وكذلك نقول في لبن الدر ومن فوائد هذا الحديث عناية الشارع بحمايه الاموال من الضياع عنايته بحمايه الاموال من, من الضياع حيث جعل المرهون لا يترك هدرا بل ينتفع به لا يقول الله انا بخلل هذا البعير ما لا انفق عليها وارجب النفقه على صاحبها ولا استعملها لان في ذلك ايش اضاعه اضاعه للمال وكذلك اللبن لا يقول اتركه في الضرع لست بملزوم على ان احلبه لان تركه في الضرع اضاعه مال وهو كذلك اعني ان الشرع اعتنى بحمايه الاموال ونهى عن اضاعتها لان المال قيام للانسان في دينه ودنياه والإنسان وإن توفر عليه المال عنده المال في يوم من الأيام فقد لا يتوفر في أيام أخر، قد يتلف المال وقد تأتي نفقات في غير الحسبان تقضي على المال، ومن جهل الإنسان وسفهه أنه إذا كثر المال في يده صار يسرف يسرف في الإنفاق يقول الحمد لله الدرج مملوء والمخبات مملوء نعم والبوك مملوء ثم كما قال عامة يخبط بالرماد ولا يسمي نعم ما يهم هذا خطأ نقول الله قال كلوا واشربوا ولا تسرف وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كل واشرب وتصدق في غير سرف ولا مخيلة ليس من الحكمه اذا توفر عندك المال ان تسرف في انفاقك بل معتدلا وانفق بالمعروف طيب نكمل البقيه ان شاء الله نعم نعم الظاهر ان ان ما يستعمل الحرث كذلك يحرث بقدر النفق ويكون فيه فائده لصاحبها. نعم.
1: الذي ما يحتاج شاء الله. اذا كانت في ايش؟ اذا كانت ايش؟ اذا نعم.
0: <متحدث> الظهر مثل الظهر والدر ما لا مثل السياره اللي غيره ما يستعملها خالد اصبروا علينا شوي ما كملنا الفوائد
1: نعم اذا كانوا مسافرين اثنين واعطاه رهن بعدين وصل مثلا المدينه انكره قال هذا اخذ حقي ما تدينت منه كيف؟ يعني اذا المدينه
0: زيد وعمرو
1: زيد وعمرو مثلا
0: استدان زيد من عمر وارهنه عمرو ساعته
1: ساعته ها. وصل المدينة نعم ف... فقال فأنكر عمرو قال ما تدينت منه بس هو أخذ ساعة يعني أخذها بالقوة مثلاً ايه. يعني ينكره طيب ما ما وش تقولون
0: في هذا؟ إذا أنكره أنكر أنكره يقول ما أخذ ساعة ولا هي بس لا
1: الناس مثلاً يعرفوا أن هذه ساعة عمرو
0: يعني عنده بينة ايه. عنده بينة إذا يحتاج في هذه الحال على قواعد قاعدة المذهب يحتاج إلى بينة. لأن ما ادعاه المستدين محتمل. ولكن الصحيح أنه يرجع في ذلك إلى إلى حال المتداعية يعني إلى القرائن. فمثلا لو أن واحد هذا الذي قال أخذ ساعتي اتهم بها رجلا عدلا عدلا طيبا خيرا لا يمكن ان يقع منه ذلك